0: 我已经想好我的开头了，就是看你们怎么讲。刚刚刚刚的是不能一上来就说的。感谢所有打开的人，然后不管你们一会儿要骂还是要关掉，请先听我说完两件事情。第一件就是关于女权主义或者关于性别平等，男性在这里面的不管是关注还是参与甚至支持，其实从所有的角度来说，都是一件对自己利。远大于弊的事情。第二点是，每一个个体的男性不应该为现在的性别不平等负责任
1: ，并不是在主张超额的权利，而是在诉求取消掉或减少一些阻碍、障碍、刻板的框架
0: 。将心比心哈，你知道有一盒巧克力长得都是一样的。其中有一颗里面是屎，你会不会每一颗拿起来都小心翼翼，都有点怕对对
2: ？对你的这个震惊，我还写了个 note， 就是我读到这个地方的时候，写了个 note， 我就说，啊、哦，你的震惊已经让我们女性感到非常的可贵了，就是大部分人不震惊的，你知道吗？要么他们觉得不存在啊这个事情，你自己想多了吧，要不然就是觉得说。哦，那你女孩子就是应该注意啊，这有什么好奇怪的
0: ？女性有更多的时间和精力去职场上面去赚钱，那你赚钱的压力会更少，买房买车不再成为男性相亲的时候的硬指标，不会再因为你是一个喜欢带孩子的人给你造成特别大的压力，这个其实对你来说是一种特别特别大的解放
2: 。这条成功之路可能。也不一定是唯一的，所以大家各位男孩子们，不要放弃自己啊
0: ！求生欲简直已经<笑>。
1: 大家好，欢迎收听新一期的《大哥爱思考》。在今天的节目里，我们邀请了一位嘉宾梅花建筑，和我们一起来聊女权主义，以及围绕着女权主义，今天我们在互联网平台上比较常见的各式各样的表达方式和表达技巧。嗯，我们三个人呢，就围绕着这些话题开展了一场至少有三个半小时的谈话。但是我们没有录片头，所以我们直接就开始吧。找你来聊这个话题，是因为看到你的那个十万加的微信帖子，就是说我作为一个男性，我到底有哪些特权？我看到你写这个，而且我以前看到你的公众号写过很多次，或者发过很多次和性别话题相关的内容。所以说到这儿来，建筑建筑是我们今天的嘉宾啊，给大家介绍一下你自己吧
0: 。大家都叫我建筑了，现在就是梅花建筑的建筑，中间的尖竹子竹。我本业是一个做市场和数据分析的，然后我只是业余喜欢写作，后来运营了一些社区等等。关于女权主义，啊、嗯，其实我也是最近的大概几年的时间，一步一步的开始去关注，从大概去年我就很想写，就这两年吧。提到了，比如说像《乘风破浪的姐姐》《花木兰》，可能有很多，嗯，读者可能有听过了，就是那个穿裙子的小男孩儿，啊，嗯、对对，然后我会写一些关于这些的事情，尤其是我自己作为一个男生，嗯，我我也是双方面的嘛，一方面我也会觉得什么样的东西我能听进去，一方面我作为一个表达者，我也会觉得 OK， 好像缺了一些什么样的东西，当然。我也只是一个非常非常非常小的一个小博主，所以我肯定不能做到说啊，让我一个人来填补舆论空缺啊。那我的阅读量也有限，或许也已经有了。Anyway， 所以我觉得差不多是一个时候，因为毕虽然说我们的影响力对吧不大不小，嗯，但是能影响到一些人，尤其是我觉得我们应该影响一些比较应该被影响到的人。我关注你们的播客，然后知道你们，嗯、呃、的观众其实是男生比较多。我也非常的希望有这次机会，可以嗯、呃、关于女权主义做一次所谓的“上一号男人和男人之间的对话”
1: 。<笑>哎，太好了。然后那一天，嗯，其实你这个帖子出来是在唐山事件之后出来的。对，是的。我作为一个读者的角度啊，我看下来你是，呃，以一个男性的。呃，立场或者说站在男性这个客观的呃出发点上去跟大家描述你体会到的，或者是你通过思考认为你作为男性在社会生活当中获得了一些特权，而这些特权是什么呢？就是你是在描述这个事情。可是我在写提纲的时候，呃，就是我反而没有把这一块的内容写进去。我不认为描述现象，嗯、呃。描绘，嗯、呃，不平等是什么模样的，它是不重要的。对，它很重要。就我们这一期节目啊，因为起因是你那篇文章，然后我觉得你在那篇文章里面，呃，描写的非常的精彩和到位，就是它已经好好的写写在那里了。那我们在节目里面就不需要把那篇文章读一遍，对吧？就是我们就顺着那个开始往后面看看，我们能聊一些什么。
0: 刚刚你提到了，就是我文章里为什么是那个样子，是因为。嗯，首先他确实是从唐山的事件，呃，引发出来的，也是我们社区里面的讨论。然后，我有两个朋友，跟我很认真谈过一个事情，一个是一个呃大直男，嗯、呃，当然他是一个非常温柔和贤惠的直男，嗯，对他是一个做家务，然后很疼老婆，然后带孩子这样的一个直男，他也有很好的受教育水平，但是关于。呃，女权方面，她有很多很多的不解，这些不解是她从其他地方几乎没有遇到过。然后，嗯，同时也是因为这些东西，所以女生跟她说，他会觉得 OK， 这是你们女生关心的事情，你没有解答我的问题。所以，呃，当我去跟她说，我作为一个比较了解她的为人，我知道她没有恶意，呃，我。真正跟他讲道理的时候，我发现有很多非常有基础性的问题是他希望被解决的。其中有一点非常重要的就是，他说：“呃，我觉得呃你说的很多我都同意，男女不平等啊等等等等。但是我有一句话我是坚决不能同意的，就是男的生下来就有特权。”嗯，我说好，之后我来给你讲讲。然后另外一个呢是一个朋友，他是一个。嗯，她她是是一个女生朋友，她是个女权主义者，她的男朋友号称也是一个女权主义者，但是他们在这件事情的交流上就一塌糊涂，就是好像双方站在同一个起跑线，但是怎么着就站到了对面
1: 。哦，这种对这种聊天我经常会遇到，就是我们双方看的都是同一组 data， 但我们得出了完全相反的结论。
0: 对，有可能。然后在这里面，我通过看到他们的。就是她给我发他们聊天，她跟她男朋友的聊天记录，然后我也发现确实里面有一个很核心的问题，就是这个男的也是很难理解为什么我有特权这件事情。那我觉得好，让我先作为这个切入点先聊一聊，因为那篇文章其实很多的其实也是线下的描述和一些呃一些的情感和一些的论证吧，呃论证方面不是很多，因为我是知深深的知道这个是需要写成一个系列的。这个系列是需要首先意识到这些东西是不对的，然后我们再去聊为什么、怎么办。不管是男生还是女生，甚至有非常多的女生她意识不到这个事情是不对的，因为就是有这么成千上万年的影响，所以她觉得一她没有觉得很多东西有这样的问题，对吧？我们也看到了很多重男最重男轻女的，其实都是妈妈、是外婆、是奶奶，他们会比爸爸可能要重男轻女很多。所以让大家意识到，不仅是意识到这是不对的，甚至退后一步，意识到这个东西好像是一个值得关注的、值得讨论的，并不是既定的把 default 就应该是这个样子的事情。然后我们再去聊这个事情到底对不对，或者有多大对、多大不对，然后我们再去聊为什么和怎么样。所以这是一个，我会把它写成一个系列了。然后今天聊的可能有很多，如果我们聊的精彩，我也会拿过 w h <笑>我们会聊的精彩的，大家放心，所以会放进去。啊、嗯，呃，关于这个事情其实很难聊，然后之后我们会聊为什么难聊。如果这一期火了，可能有很多人不管是会骂还是听到这直接关掉。先感谢所有打开的人，然后不管你们一会儿要骂还是要关掉，请先听我说完两件事情，再关或者再骂不迟。这是最最重要，我觉得一定要知道两件事
1: 情。是哪两件事情呢？<笑>
0: 对，第一件就是关于女权主义或者关于性别平等，男性在这里面的不管是关注还是参与，甚至支持，其实从所有的角度来说，都是一件对自己利远大于弊的事情。第二点是每一个个体的男性不应该为现在的性别不平等负责任。身为男生没有原罪，性别的不平等几乎是在所有的。不平等里面，在城乡不平等，在种族不平等，在 LGBT 和 straight 和 binary 之间不平等，这几乎所有的不平等里面，性别平等是最特别的一个，因为它是对强势方和弱势方双方都有压迫的，在这个里面，男性。也是性别不平等或者说父权社会下非常大的受害者。这并这是几乎是唯一一个不是一个零和游戏的事情，并不是说男性让渡多少权利就失去了多少东西。呃，你的付出会远远小于你得到的，就是你的得到会远大于你的付出，对吧？就是因为我们论证过程中经常会拿，比如说。种族或者是 LGBT 这个最常见，或者是城中在中国可能比较多的是城乡贫富之间巨过大的差距来做来做比喻。但是性别唯一一个不一样的是，白人的异性恋几乎不会因为他是一个白人异性恋而有任何的不好，但是男性会因为他是男性，啊，也有各种各样的所谓的不好的事情，对吧？所以这也就是。我的文章评论后面很多提到说啊，你说，女的有男的有这样的特权，可是我们也很遭罪啊。这上战场死人的事情都是我们在做啊，那什么脏乱差的体力活儿，消防员，什么伐木的、矿工，不都是男人在做吗？我们也很惨啊啊！你们光看到你们，这，就是刚刚我说的男性同样也是父权社会的受害者的一个非常重要的原因。所以，你越支持性别平等。我们以后的性别平等的情况越好，其实对所有的男性，包括在座的所有的各位，而且不仅是以后，就是现在 right now， 都有非常大的好处。这是第一点。第二点是，呃，有很多人体会提到说啊，难道我们生下来男的都有错吗？这东西，呃，呃，你们说男的不好，可是我并不是这样啊。呃，也有好的男的呀，等等，就是我想说，在这个过程中，我们每一个个体的男性，不应该为现在的性别不平等负责任。这个不是说你是一个坏人所造成的，也许你听到的人说，你听到的你的其他身边的人，你的亲戚朋友，最终会体现出来你这个事情做的不好，或者你在这个方面不对，但是在性别方面，这个东西不怪你。身为男生，没有原罪，没有原罪，没有原罪
1: ，这个事情，<笑>很重要的事情说了三遍
0: ，对。这个事情是我在文章里面在前中后各种地方大概写了五遍的，可是依然很多人评论上来就说，所以男的有原罪我看到了那个留言
1: 里面，对,<吗>对那个留言里面就是说，照你这么说，你所以你的意思是不是我作为一个男的就是错的？
0: 对，没有，<笑>因为其实像我刚刚说的，我们刚刚其实男，其实我们也都是受害者，嗯、呃，一会儿我们可能可以展开说为什么我们都是受害者以以及我们要怎么办的这个事情，但其实这个。嗯，因为性别的不平等，它最大的问题是在于它只通过性别这一件事情，就给所有的男性和所有的女性都有了既定的框架。但是所有的男性和所有的女性，我们的多样性是不应该被这些所框住的。但是它已经既定了，男生必须要强，男生必须要养家，男生必须要斗，对吧？男生必须不能哭。反过来就是女女生不要抢，女生可以哭，女生多哭，女生爱美，对吧？等等等等的这些东西，一旦你在任何的一方面不符合这个社会对一个标准所谓男性的所有的期待，那在这个里面，你就可以是受害者。比如说我，我个人来说，你就可以
1: 被指责了。对
0: ，对你就可以被指责。嗯、比如说。呃，对我来说，我没有那么那么强的事业心，我对赚钱没有那么有兴趣。我喜欢很多的女歌手，甚至是小女生歌手，在我成长的过程中，对吧？我喜欢 Twins、周旋、梁静茹，嗯，但这些是不被接受的。我相信有很多的人也，有很多男生也跟我一样，他们也许不想做到一个标准的意义上的标准意义上的男生，他们或许会羡慕女生的很多东西，但是他们不可以。对吧？或者是他们只是无意识的，嗯，失去了一些所谓的女性可以有的福利，对吧？比如说可以哭，可以有情绪的表达，可比如说可以寻求心理上的帮助，嗯，比如说可以，嗯，作为一个家可以可以可以不可以不是比女伴更高的人，可以不是比女伴赚钱赚得更多的人等等，这些对对于不同的男生来说，这都是压迫。男生为什么觉得要比女生高呢？一定吗？一定要比女生赚多吗？一定吗？那如果一定，一旦没有，那就会受到压迫，对吧？所以这些东西都是因为这长久以来，这么成千上万年以来对男性和女性已经形成的固有态度。所以，嗯，在所有的事情，即使我们会说，出不小心或者有意或者无意说出一些冒犯女性的话等等，那毕竟我们也是被社会。在这个父权的社会里面成长了十几年、二十几年、三十几年，不管你是多大吧，所以我觉得这个事情是呃给每一个人去罪化是非常重要的。这会让你真正有一颗比较平和的心态去面对我们之后聊的所有的问题。就是一旦你觉得我们好像在指责你这个人，你就会不惜一切代价的反驳，对吧？之后我们说的所有的东西都已经没有意义了，因为你只想说明你不是错的。好。现在你不是错的，我们再聊剩下的问题。其实我觉得更重要的是男，就是让男性的观众可以去开始去，呃，去想这个平等和相等的事情，这是一个大家非常需要去了解的事儿
2: 。对，我觉得把这个东西明确一下，其实对于我们讨论这个话题非常有帮助。
0: 就是从我的交流和很多评论来看，有非常非常多的男性，基本上就是会有一个非常大的问题，就是你女权到底想要什么？你们到底要怎么样？通常的两种，呃，反问式的误解或者误解式的反问，就是那你们是不是女性需要比男的更高级，要骑在男上的头上，要获得更多的特权，要比男的更尊贵？是不是这个？要不然就很多人说，那是不是要抹除男女差异，男女都要进一样的厕所，跑一样的运动会，等等等等，这是不是你们想想要的，忽略男女差异做到的一切的事情？嗯，这个的确不是一个容易想清楚的事儿。关于后面的这个就是差异，就是我们想说，其实相等和平等是两个完全不一样的事情。嗯，就拿做家务来说。相那篇文章《男性可以做到的三十五件事情》，里面第一条就是承担一半以上的家务。这个有很多男性觉得，甚至有很多女性觉得不应该，就觉得啊，我们为什么不评分？为什么男的要做更多？这是不是矫枉过正了？其实并不是，因为男的和女的的确在体力和生育上有差别。嗯、呃，女性在生育上的事情是男性完全没有办法做到的，所以我们希望其实是一种动态的平衡，是因为 OK 女性在生育方面付出了更多，男性无法替代的东西，呃，那男性就在其他方面多做一些，让我们达到一个宏观层面上的动态平衡。这个平等和相等不是说我们。男性和女性每天，呃每个星期都要做三点五天的家务。一个家里如果是一百平米，每个人拖各拖五十平米的地，并不是说男的和女的要在同一个跑道上去竞争，对吧？那奥运会全都是男的了，对吧？并不是要做到完全相等，而只是在职业的分工、在家庭的分工等等方面形成一个相对来说，虽然说无法完全一个一个量化，但是总体大家觉得比较合理的动态的平。这第一步就是从破除说哦，女的就是要比较多的照顾小孩、照顾家庭这些开始，或者说女生就是要学文科开始，去做到一个相对来说比较动态的平衡
1: 。对的，听到现在，其实我觉得，如果呃，就是嗯。呃从我的感受来讲，如果想要描述清楚，就是用一个比较简短的说法来说清楚女性主义或者女权主义，他们到底在主张什么，他们的诉求到底是什么，这个的确是技术上很有难度的，是非常不容易用简洁明快的方式很准确的描述这个的。那如果我来尝试用简短。但很可能不准确的方式来描述的话，那此时此刻我的想法就是，并不是在主张，呃超额的权利，而是在诉求取消掉或减少一些阻碍、障碍、刻板的框架。就是我们是要去掉一些东西，我们不是要夺走一些东西，就是是想要从我们的身上，呃少一些枷锁，少一些限制。从我们彼此的身上都少一些限制，然后，如果这个事情是可以有商有量，根据具体的情况来具体的判断，而不是仅仅因为这一个因素，于是我们大概就已经确定下来了一个基本方案。我的人生道路就是只是要这样而已，只是要可以商量，可以具体问题具体分析。
0: 从脑力劳动来说，现在大家绝大多数的情况已经达到公认了，就是。男女在情绪调节、在智商、在领导力、在逻辑能力、在认路，在的方面几乎没有特别大的差别。现在大家能看到差别，绝大多数都是来自于社会的建构，因为一直告诉你女生不认路，所以女生有更更少的机会去驾驶，女生有更少的自信去找路等等。嗯，我们把这些东西去掉，达到一个动态平衡。我们不单单只因为性别这一个元素就直接，嗯，造成了很多无法改动、无法流动的差别。男的就是这个样子，女的就是这个样子，没有什么好商量的。我们不想要这个，我们希望的是可以各取所长，各自去补足。这个时候，男的会觉得我可以吃亏了，对吧？我原来不用做家务，现在我要做更多的家务，吃亏了。但是反过来，如果可以这样的话，那。女性有更多的时间和精力去职场上面去赚钱，那你赚钱的压力会更少，买房买车不再成为男性相亲的时候的硬指标，对吧？你的压力也会。如果男女在职场上可以获得同等的地位，嗯、男女不再有这些收入上的差别，那么也就不需要彩礼这些时候来去相对来说补足这中间的差距。如果你没有这么有事业心，如果你没有那么拼，如果你没有赚这么多钱，如果你没有涨到一八零，没有关系，这个事情不会再因为你是一个喜欢带孩子的人，你是一个喜欢这样的人而又给你造成特别大的压力。这个其实对你来说是一种特别特别大的解放
1: 。刚才你不是说啊，希望大家在关掉这一期节目之前，至少听完这两点，然后。但是在你说的过程中，我就很想要补充一点，就是当我们在讨论性别话题的时候，其实这个话题特别特别容易吵架，简直就是超容易吵架第一名。那这个事儿是为什么？是因为我们会在这种讨论中，不管是男性还是女性，都会有很多时候觉得我被冒犯到了，我我被指责了，我被莫须有的给了一个指控，就是有那种。我不是这样的，为什么好像在你们指责我所属的性别的时候，我的那个感受是我被一起指责了？但是这个地方啊，其实就是当我们聊这种比较大的话题的时候，首先你也没办法，对吧？我们只能说男性怎么样，女性怎么样，因为这个世界上主流的性别划分是分两类。但是当这种讨论在发生的时候，它真的就不是在针对个人。来进行的这个讨论的时候，更多的时候是在讨论一种宏观的现象，一种群体的现象，一种呃制度，一种结构，一种系统性的问题。它一定不是在说我隔壁的那个男孩子如何如何了，或者是我的前男友如何如何了，这完全是两回事儿。就是，嗯，对，这个可能我们后面也会聊到吧，就是为什么这个话题特别容易吵起来。
2: 嗯，除了说，当你在讨论这件事情的时候，男性很容易把它当做对自己个人、个体某个个体的攻击之外，还有一点就是，呃，包括建筑刚才说的，当他写了一篇文章说，哦、呃，我作为男性有哪些特权的时候，男性就会跳出来说，哦、呃，我们也有很多损失，然后。在他这个潜意就是潜台词里面，就是说我是用这些损失来换来了这个特权，所以这是公平的，就是我得到了一些，我又失去了一些，嗯，但是其实上我觉得问题在于，就是不是每个人都愿意得到这些而获得那些，就是呃，可能这个框架是问题本身，我们要明确我们的目标是对准这个框架。嗯
1: 那我觉得，我觉得更大多数人在这个得到和失去的这个交换规则里面，呃，还有一个更为，嗯，更具有冲击力的那种体验，就是你首先会感觉到的是，就是那种来自于比较的那种感受。就是好，当一个男性跟我说，我获得一些好处，但同时我我也有一些损失的时候。就是很自然的，嗯、呃，站在对面那个角度的人会说：“你那点损失算什么？你知不知道我们损失了多少呢？”就是是有这种比这种心态，也是很容易吵起来的一个原因。嗯，
2: 对，对对对，就是缺乏同理，呃，就是也不叫缺乏同理心，就是啊、呃，人本来就可能缺乏同理心吧，就是有时候同理心不足，嗯、或者是这么说。嗯、
0: 呃，我觉得，其实我。我其实不是很同意，我其实不太同意。其实我觉得没有这个这么没有想象中这么复杂，就是这些情绪表达，我自己我自己是觉得，因为我我原来我是学传媒出身的，嗯、呃，从最理性到最情绪，他们的存在都是非常有意义的。嗯、呃，现在性别问题有一个非常大需要去。传播的对象是那些不认为性别问题是问题的女生，嗯，所以这种的情绪的表达，其实，嗯，对于这种唤醒来说是非常有意义的。而且，即使是那种他们所谓的极端言论，即使是他们所谓的那种“女拳头的拳”的那种比较极端，会用脏字什么金针菇什么之类的言论。这些东西我觉得都是有意义的，因为她第一次给了比较底层的女性第一次有了这样表达的权利，嗯，而这这样的东西是有扩展性的。如果连女性都不觉得这是一个问题，其实是非常非常难去推进的。当然，呃，女性天生并没有一个成为女性主义者的。天生的，他有天生的条件，但他并不是天生就是，对吧？所以这样的情绪表达，我一直觉得它是非常非常重要的。而同时来说，嗯，其实我的文章里面已经非常克制了，就是确实我是想希望让一些对这个方面，起码是他已经觉得性别不平等，以及觉得性别不平等是不对的，这样的人去。想清楚一些事情，或者去能接触到感，哪怕是感兴趣一些事情，然后再往下了解。我觉得这个，这个是蛮重要的一件事情。然后回到刚刚说，为什么他们会比较容易 take it personally 等等，或者是说我有我有这些特权，跟你有这些特权啊，我有这些特权，可是我还失去了这么多呀。其实这个不仅仅是所谓什么同理心的问题，其实。这就是以非常非常基础的讨论问题的一个逻辑的问题，对吧？就是有 A， 呃 A 好，然后 A 不好，嗯、呃、B 好 B 不好，这这中间是不能互相作为对方的否定的。我们要不然是量化，对吧？我们把所有的女性遭受到的所有的不公平的事情全部列出来，尽可能详细的列出来，然后给他们的严重程度打分，然后我们再把男性所有能。知道的不好的东西全部列出来，然后严重程度打分，然后再把他们加权到了这个他们影响的范围，对吧？因为比如说男的要上战场死掉，这个东西不影响到所有的男性，但是女生容易被性骚扰，它影响到所有的女性。呃，我们把这所有的事情，如果我们定量，然后我们再看好吧。你看这个时候可不可以？或者有的时候我们无法定量，我们只能希望那些还有。基本判断力的人可以知道 ，OK， 如果，呃，我要用我出门，呃，要给女生开门，要给女生拎包，第一次吃，呃，跟女生要请吃饭，呃，然后可能，呃，我可能会被征兵，我可能会从事一些体力劳动，在家里换水管事我，我等等等等，呃，我如果要用这些，我失去它，然后我获得，嗯、呃。在街上容易被强暴，在职场上会被打压气，系在家里要做所有的家务。如果要换，我愿不愿意换？如果我们尽可能全的列出这样的东西，这是我们讨论这个事情的机会。但
1: 是你在现实的讨论当中，你就会发现事情就不是这样进行的，对话不是这样走的
0: 。对，为什么我们难呢？是因为这是一个三两句话。很难讨论清楚的事情，但是在我们现在这个环境下，不管是网络的环境下，还是我们平常人与人交流，我们很难有超过两三句话的容量去让我们聊这个事情，对吧？我们没有办法跟谁跟所有人都把它列出来。那你，你你有好，我也有不好啊，呃，你有好，我也有好啊，等等，这样的事情是就是这样的，从逻辑上是没有办法达成任何的事情的。嗯，所以这是我觉得一是一个非常难聊的事情，二是让我觉得为什么男生会有抵触的情绪，是因为我觉得，呃，这跟所有所有的，呃社会的很多议题一样，这是一个非常挑战人的已有认知的事儿。对绝大多数人来说，已有的认知是就是父权社会的那一套认知。你现在告诉他这个事情是不对的，他首先是挑战已有认知。几乎所有人在第一时间都是对于这种事情是想要防守的，几乎所有的人，就像被告诉说 “OK， 一加一是不对的”，那我们觉得哇，这怎么可能？然后让我来讲讲，哎，一加一为什么不对？在这个过程中，挑战已有认知是一件非常痛苦的事情，是需要有一些嗯不舒服在里面的。那能不能接受这些不舒服？有多大程度上想去接受这些不舒服？嗯，其实。嗯，是挺难的一件事情，是一个不要求所有人都能做到的事情，而且还有一个非常重要，刚刚说到共情这件事情，呃、嗯，也是我最近发现的，就是通过俄罗斯这件事情发现的，就是我发现，嗯，男性总体来说会比较共情强者，就他们会觉得普京好惨啊。呃，<的>为什么别人会可以这样对他？们带入
1: 的时候是带入强者那个就是这是一
0: 个非常重要的事情，就是女女性在所有的性别议题的中有一件非常困扰的事情，就是你们为什么不同情受害者？你们为什么要去指责受害者？就是因为我觉得，呃，这是我自己推导出来的，我没有进行任何的论证，是因为我觉得男性，嗯、呃，更加容易共情强者，这是父权社会的一个结果。嗯、呃，这不是男性不好。是因为在这个社会里面，就是宣扬在大家都现在无论是内卷还是丛林法则还是黑色黑暗森林，大家都是宣扬强，宣扬力量，宣扬嗯、呃、效率，所以大家都希望成为强者。那如果你不能成为强者，可能是你的问题，弱就不对。男性通常来说都是被要求成为强者的。女性不是每一个人都希望都被要求成为强者，对吧
1: ？对，甚至有一些女孩子在他们的成长过程中表现出这种对于成为强者的渴望的时候，家长会有担忧和对和对你的压制。
0: 对，是的，所以，嗯、呃，在这个过程中，因为大前提，因为这个社会倡导成为强者，小前提，因为男性更多被倡导成为强者，所以难以跟弱者的共情。难以跟女性产生共情，这同时也是一个不怪每一个男性的事情。所以，我觉得，呃，如果这个时候男性、但男性观众们听到这个时候觉得有一些感悟的话，我觉得还挺欣慰的。就是，这是一个很好很好的开始的点，可以让。可以让大家有更好的心态去面对其他的所有的事情的点
1: 。刚才在我们按录音键之前，你刚说到一半，就是说这个表达如果特别碎、没有结构的话，会容易被认为是一种单纯的情绪表达。然后后面你是要说什么来着
0: ？嗯，对，就是我觉得这个聊这个话题，嗯，它的方式，我觉得非常的重要。嗯，因为如果嗯不是一种比较成体系，或者是在某一个话题上面比较前因后果掰开了可以聊的方式的话，很容易限于只是一种现象的陈述，或者是情绪的表达。当然，我觉得这两件事情都是非常重要的，都是非常需要存在的。甚至我觉得像。所谓被无名化的那些田园语权啊，那些会说脏字，那些会表达所谓比较极端，不管他们是哪种意义上谁定义的极端，所谓的比较极端的这些言论和这些表达，我觉得都是有意义的。当然，我自己是觉得，从我关注的这几年来看，我大概也是通过了自己写，然后呃接触到了受众，因为我自己是完全不。不用微博的，然后，所以我其实不是特别的知道互联网上的人们都都是怎么样，都在
1: 说些啥，对不对？
0: 都是怎么样子的？对，嗯、因为因为我平常自己写的，剧场啊，或者是个人的一些比较小众的话题，其实只要不太，对吧？刷一哈出圈，不会遇到这么多的这么这么多样，或者是比较真实的真正的反应。当然，当我最近这两年时间，嗯、呃。对于这种社会话题写作比较多的时候，确实能感觉到，嗯、呃，有这么几方面吧。一方面是确实有很多很多的人，就像我文章写的基本盘就是，嗯、呃，算了，嗯、呃，因为我们聊这个事情需要的同理心和知识储备，其实要求都还蛮高的。所以如果纯他从二三十、四五十、六七十开始让他重新建构一套东西，也许来说可能是太难了。然后还有很多的那种，只要见到我的 ID 是发自美国，对吧？新功能发自美国就闭着眼睛骂，就是美帝走狗的这些，我觉得就算了。同时，不仅是对我们表达者，对广大的女性同胞们，就也是算了。如果一场辩论，呃，或者如果一些讨论。嗯、呃，是完全看不到有一方有可能松动的，不一定要转变啊。有可能松动的可能的话，咱们就算了。嗯，这是我感受到的非常重要的一点，因为自我保护、自我的情绪其实也是在这里面非常重要的一个点。而本身整个社会里面，呃，现在造成的这个气氛，就是女性会更加的 care 自己的情绪，对吧？嗯、呃，女性会更加的在意和更容易，嗯、呃。情绪被影响，所以我觉得，嗯，这这样的就算了。但另外一方面，也有很多的，呃，还有很多的问题。你说他们是理中客吗？你说他们是，嗯、呃，还是带着傲慢，还是带着爹味儿，都是。但是，呃，我也看到了很多真诚的提问，就是他们真的是不知道为什么。你们这个样子，嗯，为什么我要被这个样子？他们很委屈，嗯，也可以理解这种委屈。呃，但我其实也没有怎么太见过有针对这些委屈做。嗯，针对性表达的，当然我也觉得这这些委屈是必要的，这相当于是沉浸式疗法，就是让他知道，无论他说什么都会被攻击，无论他说什么都都是错的，相当于是如果他希望觉醒或者他希望多了解的话，这对他是一种沉浸式的疗法，是让他可以对这个方面产生共情，对吧？呃，这个挺好，或<笑>或者是叫或者是叫体验式疗法。
1: 对，让你全面、透彻、深入地领会一遍，<笑><对>然后达到理性认识和感性认识的结合。
0: <笑>对，其实就是跟那种什么机器去让你模拟女，儿，就是体验女人生孩子的痛苦，其实是一样的嘛，就让你被骂嘛，就是让你被取笑，让你被嘲笑，让你被否定，对吧？这都是女性这一生中。无论何时何地，在哪儿，绝大多数的人，绝大多数的时候都要体验到的事情，但这个事情对男性来说如此之陌生
1: 。对，就是聊到这个话题，彼此都感到震惊啊！还有这种事啊！你竟然不知道，真是彼此都是这样的。对对对对对,对对。前面说到，你认为现在，比如说讨论这个性别平等的话题，或者是女性主义的议题，更，嗯、呃。你刚刚是怎么说的？反正我我 take 到的那个意思，就是在你看来，现阶段，呃，我们最首先应该，呃，去去触及到的，反而是女性观众、女性听众、女性网友，就是让让女性来接受到这一部分的信息。嗯、呃，那你觉得女性现在最应该意识到的是什么呢？就是说，现在的女权运动，你觉得最大的问题是什么？我把扣子的问题给抢来问了。<笑>
0: <笑>没事儿，嗯<笑>、呃，没问题。
1: 就是因为其实我们现在在网上看到这种相关话题和讨论的时候，有另外一个声音，他的看法可以说和你的看法正好是反过来的，就是有一些人他会认为，就是现在。女性群体对女性主义的意识要普遍来讲强于男性群体，所以说呢，那女性在这个基础上，如果说我再往前走，呃，走一步，比如说就是两个群体，两个性别群体各自向前移动的那个 delta 都等于一，那么平衡下来之后，男性的这向前的这一步会对我们全社会的改变做出更明显的，呃，产生更明显的效果，是因为男性现在是。水桶当中的这一块短板，就是这个说法，它是它是这么一个逻辑啊，就是说，所以那我们现在把这个短板稍微往上补一点点，我们整体的水位就会往上上了，啊、呃，就有一部分人他是这样认为的。然后，所以你刚才提到说，你觉得这个话题更应该首先去触及女性，所以我就哎注意到了这件事情。呃
0: ，首先我是觉得，嗯、呃，这个问题需要被拆开，就是因为。不管是女性还是女性主义，它内部的多样性都实在是太大了。对于女权主义进行到不同阶段，嗯，对于不同的社会，对于父权社会，呃，在不同的文化中体现出来的不同的状态来说，其实这个里面有非常非常多应该讨论的东西，很难说。OK， 现在有这么一个问题是最应该需要对吧？我觉得这首先是这有很多个层面上的问题。我们做 marketing 来说，其实也是先做 awareness， 然后到 interest， 然后到 action， 然后到 loyalty。嗯， um, 来
1: ，我给大家翻译一下，就是先提高认知度，用<笑>户的认知度，然后使用户对这个产品产生使用的兴趣。你开始注意到，哎，你觉得这玩意儿，哎，有点意思。就是你真的开始用了，你采取了一些行动，你去购买，你去关注，你去 follow 啊、呃、之类的。然后最后你就培养了一个那个用
0: 户忠诚度。对,对，是的。那所以对于。比如说，你学运动其实也是需要这个，不论是对男生还是对女生来说，其实都是需要先意识到这，意识到有这个问题，然后对这个问题感兴趣，然后做出行动。可能对于有一些人来说，更多的是要意识到这个问题，因为这一步，这个每一步其实都比上一步的人，嗯，要少，每一步都。对上一步的人有损耗，所以只有更多的人意识到是个问题，才有可能有更多的人感兴趣，才有可能有更多的人采取行动，才有可能有更多的人达到更好的目的。女权并不仅仅是，嗯、呃，最后体现为立法，最后体现为产假，最后体现为了这所有的堕胎等等，并不只是体现为这些规则性的事情。嗯，有更多的在道德层面、在人民的风俗层面、在人们的意识层面上的事情是更加多的去需要去改变，且可能更容易改变的事情。所以，嗯，这是为什么我觉得，呃，女性要意识到这个事情是非常重要的。包括，即使对我来说，我算是一个比较活跃、积极发声的一个女权主义者，我身边依然会有很多受教育水平非常高。嗯、呃，人也非常好，人品非常好的女性，觉得我国家是这个样子的，等等等等，在或者是在遇到了一些性别议题的时候，也会带上很多很多的通常你听到的事情，比如说追，嗯、呃，比如说苛责不完美的受害者呀，觉得，呃，女性就是应该这样这样这样，我所以我觉得需要更多更多的人，因为你我们很难指望。作为强者的男性，自己去意识到这个事情，肯定是疼的人会更更容易有更大的反应。棍子打腿，那肯定是腿更疼，腿更疼更像棍儿不疼。棍儿也许有一丁点儿疼，打打打狠了可能也会折，对吧？但是，嗯
1: ，但是需要更，但是我们绑十根筷子来打就好多了，是的呢
0: ，对
2: 。然后我们就去说服。筷子说：“你们疼不疼呀？你们是不是要跟我们争？”对
0: ，这个是，所以这个时候呢，啊、呃，刚当刚,刚那个别不完全对了，因为筷子可能几乎不疼，呵呵所以，反正大家大家知道我们的意思，就是、大家大家知道这个意思就是，呃，我还是希望不仅是更多的女性，因为我啊、呃，反过来其实还有这么一个说法，是我觉得现在来说，普遍来说，市面上绝大多数我能看到的女性主义的。嗯，表达几乎都是针对女性的。
1: 这句话怎么讲？什么叫女性主义的表达都是针对女性的？就是它是以女性为受众来进行这个表达的
0: 。对，是以女性为受众来进进行表达的。因为我发现里面里面有很多很多的，呃，预设是预设在我跟你聊这个事情，是因为你已经知道性别不平等了，是你已经知道女生比较惨的情况下，我跟你聊为什么等等。但前面这个事情没有人聊清楚，就是。呃，很多男性是没有意识到最前面的这一点是，性别平等真的是个问题。就是我觉得在这里面，对于男性和对女性的表达是同样重要的。虽然说对于男性和对于女性的表达，在重点在各种各样的方面都非常不一样，但是，嗯，一个非常重要的是，是这两边都不应该被忽视，不应该觉得女性天生就应该是女权主义者，或者就是女权主义者。嗯、呃，不应该忽略男性，是因为虽然说在绝情况下这个事情好像说不通，嗯，但是男性在这个里面可以起到的角色是非常非常非常大。呃，如果这个事情男性说不通，或者是没有足够多的男性被说的足够通的话，嗯、呃，这个事情是一个死结。所以，呃，我我做的一件非常重要的事情就是，嗯、呃，我可以。当然，这也是我个人的性别的特权了，就是我通我可以作为一个男性来去表达这个事情，天生就比一个女性表达这个事情更有说服力。不管我的学识可能远远不如绝大多数的女权主义者，可能我的同我的感同身受，不仅是远，不仅是远远是完全没有办法跟真正的女性相比。但是这话从我嘴里面说出来，男男生就更有希望和可能。去听和看，所以，嗯、呃，我觉得这两个事情都非常非常的重要
2: 。建主也在帖子里面有说嘛，就是他说的是应该多花精力去团结可团结的力量，教育和感化那些我们觉得可能觉醒或者在觉醒路上的人，就是摇摆周，对吧？就是我这件事情我是特别同意，就是你不用浪费太多的精力和时间去。去在那些呃红红州基本盘上面，就是那因为因为我看到为什么同意也是因为看到身边很多女权主义的女生，她们我不知道她们大概也是被伤害过吧，或者是被直男癌气的不行，然后最后就是呃自己抱团取暖，然后毕竟这个是一个很顺心的事情，让自己比较舒服的事情，或者是用比较激烈的方式。哦，我我，但是我觉得，我觉得也是很重要，就是要跟男性去对话。呃，因为，因为我是觉得，我们应该要去理解他们为什么会这样，然后于是能够知道说，哦，那我们要用什么样的方式去改变他们，去去说服他们。嗯、呃，就但是这件事情听起来不太公平，就是明明他们。占了优势，为什么我们还要做更多的努力去跟他们对话呢？但是我是觉得，这个是不是因为就是我们现在在这个时代，然后嗯，我们就没有办法，我们只能只能做多做一些努力，然后让未来的时代就更平等一些。对，而且同时我也认为，确实跟男性对话挺重要的。然后呢，我会担心，就是说如果不对话的话，可能对这件事情没有好处。嗯。我想的是，就是我们可能需要有一些策略性的方式去说服他们。我在在制定这个策略之前，我们要先去了解他们为什么这样，然后我们制定一个他们可以接受的方式
0: 。对，这个你们俩说的我都，这个现象我都非常的同意。确实是有非常多的这个样的现象。嗯、呃，这个里面我觉得是这么几件事情。首先是女生，嗯、呃，所谓抱团取暖。拒绝跟男生沟通，然后这样的事情，呃，我觉得他们这样的做法非常非常非常有必要，很很……那他们如果不互相支持，那么谁来支持他们呢？对吧？嗯、呃，只要我觉得不是每一个人，不是所有的人都，是这个样子的，只要还有其他的人在做一些其他的事情，去积极的去跟。男性去沟通，那我觉得这样子的抱团取暖是非常非常必要的存在。确实，女性在现在这样一个环境下，直接通过男性获得的支持，不管是情感是各方面支持，的确是太少了。所以这样有 girl girls help girls 姐姐来了等等这样的一些事情，我觉得是非常重要的。然后再说到吵架的事情，其实，呃，这不仅仅是性别问题。对吧？在中国也许是性别问题，在其他地方可能有很多很多问题，只要说起来就会吵。这这个问题从各种层面上没有办法根治。现在互联网上就是这样的一种，谁也不认识谁，匿名化、短平快，一个人就能只能说几句话的这样一个方式，是造成了不管是哪个国家什么样的议题都越来越非黑即白，越来越容易，嗯，站队、贴标签、扣帽子等等等等，这是一个。从心理学上来说，这也是一个非常合理的一个做法，因为人的大脑就是一直在寻找确定性，一直在寻找简化。人的大脑的运行方式就是尽可能节能减排的运行，所以他把过于复杂的人可以把它分成几类人，分成黑的、白的，分成嗯、呃、小粉红，分成美分，分成这样的人等等，嗯、呃，就是一个最方便做到的事情。所以带着这样的，嗯、呃，带着这样的。呃，思维是更容易被网络现在的这种短平快、碎片化、呃匿名化的方式更容易产生戾气的。即使不是在网络，即使是身边的家人，其实慢慢慢慢的，身边的朋友、家人，三 D 的世界也越来越容易被被影响。所以，嗯，更容易吵起来，并不是说只有在男女的话题上容易被吵起来。现在哪个国家的什么话题不都在吵起来？对吧？啊、呃，另外一件事情让我想到的是，很多的男性，都有这样的困惑，或者是愤怒，或者是委屈，说，那你们为什么要骂我们呢？你们为什么要说我们普通自信？你们为什么要说我们是垃圾、是金针菇、是各种各样的东西？你们为什么要这个样子？这样子对解决事情有什么好处吗？对吧？他有一个论断是在于 ，OK， 我同意你做的事情，但是你们做事情的方式，并没有好处。那咱们可以聊聊这个事情，我觉得它是有存在的价值的。或许在某种层面上，在让男生舒服，于是可以了，可以理解这样的事情上，或许他们没有好处。嗯、呃，也也许。但是这个事情像我们刚刚之前说的，我们需要更多的人有意识到这个事情是有问题的，我们需要更多的人对这个事情产生兴趣。那。这样的话，能让更多的女性可以崛起，啊、呃，可以觉醒，能让更多的女性觉得这东西是不对的，可以更多的女性，哪怕她们就是抱团抱起来，这个事情难道不对吗？难道女性不应该从彼此获得更多的支持吗？这是这是一个非常 OK 的事情。另外一方面，就是，嗯、呃，也是跟人的感知，对正面和负面信息。的感知非常有关系，就是，嗯、呃，人对负面的信息的感知度，是远超于对同等的正面信息的。就是我们被骂和我们被夸，基本上我们会对骂，印象更深刻。即使可能我们被夸了五十次，我们被骂两次，我们觉得为什么我们是这个样子，我们不好不行，对吧？嗯、呃，我们丢掉了一百块钱和我们捡到一百块钱，我们肯定丢一百块钱可能会想的时间可能会更久。等等等等，所以这个再加上现在的很多的，你说叫谩骂，其实也不一定是谩骂，可能只是讽刺，可能只是他们或许只是说了一些没有那么中听的真话。这样的事情对于男性群体来说，对于我们来说是非常非常非常陌生的一件事情，就是因为我是一个男的，你就要骂我，这个事情对于绝大多数男生非常陌生。但是对于女生来说，非常习惯了，就对绝大多数女生非常习惯。你是女的，你你你可能就会有这样的这样那样的缺点，这样的限制。你不应该出去工作，要留在爸妈身边，你就应该供你弟弟读书啊。你的数学就是不好，你的到高中以后你就会被男生赶过去了，你以后就，呃，不生孩子就不就没有价值等等等等，这都是通过男性对女性，只是因为性别这一件事情。的耻辱，或者是无论你怎么样子，他都可以骂你。他<何>都可以骂你。都他都他都可以骂你。这些东西是不需要经过论证的，而女性经过这么长时间，几乎也很少人说啊，并不是所有女生都是。你很难听到这样的话了，是因为这个事情已经过于习惯了。而男性之所以对这个事情有这么过激的反应，也是因为这个事情过于的陌生，再加上通常来说偏理性，或者是偏呃像我们刚刚经过多方面的推导等等的这些表达来说，本来就是一个更加不容易被。阅读被听到被吸收的事情，对吧？他比起情绪来说，你要去读一篇文章来给你讲讲女权主义的历史或者女权主义到底要什么，这个肯定前者是要更容易被记住的。那。嗯、呃，不同的人也许会有不同的表达的方式，或许不是所有女生都有能力去把这个事情说清楚，或者是说摁住她的呃愤怒，摁住她的害怕，去把这个事情能够说清楚，不一定。包括咱们能不能说清楚，我也不知道能不能说清楚，
1: <笑>这都不太太不一定了
0: 。<笑>对对吧？所以。嗯、呃，如果男性朋友们，你们有觉得说有很多的评论说，如果女权主义只是停留在谩骂或者是极端言论，对吧？首先，极端言论是谁定义的极端这个事情两说，对吧？这个事情可以展开。这个社会上其实不乏非常非常棒的。跟女性相关，而且表达方式也可以让让男性接受的声音，从大 V， 从罗翔老师，从梁文道道长，从翻转电台，呃，从一些非常知名的播客、媒体人、明星，嗯、呃，甚至包括了像吴彦祖等等，啊，刚我有一觉都是男的，对吧？女的就不用说了，更多了，对吧？所以，其实是有非常非常多有意义的价值东西在的，而且他们的数量并不比这些你所谓听了让你不舒服的话要少的。所以，嗯、呃，如果你觉得 OK， 呃，这个事情是不对的，你需要更了解一些。恭喜你，你已经走出了新手村，现在你已经可以进行一些更严肃、更系统化的一些了解了。所以。呃，这个是我觉得，嗯、呃，关于为什么被骂，或者是觉得为什么我被冤枉了，明明我不是这样，只是有一些男的是这样，为什么我也要一起被骂的？当然是这么一个回应。然后最后还有一个小一个小段子来总结这个，就是将心比心哈，你知道有一盒巧克力长得都是一样的。其中有一颗里面是屎，你会不会每一颗拿起来都小心翼翼，都有点怕，都仔细来看，对吧？我们没有说这一颗巧克力里面所有都是屎，只要有几个是，但是你又无法分辨的时候，你会不会害怕？也许会，对吧？所以，它也需要有更谨慎的方式来对待。所以，我当时写这个文章，其实有很大一部分的初衷，也是因为我身边，呃，不管是我主动观察到的，还是有人主动来找到我的，都是觉得，嗯、呃，他们在跟男性交流的过程中，不知道怎么就吵起来了，或者是不知道怎么也说不清楚。他觉得这东西道理已经很清楚了，怎么就说不清楚？那我希望，或许我可以提供一些不一样的角度。嗯、呃，或许我可以提供一些，不仅是从男性的角角度，或者是，嗯、呃、之前我们提到的，可能我有一些学术训练等等，我不是标榜自己，或许是有这样的一些角度，让我更多的女性可以有办法，有一些素材或者是思路或者是角度，跟更多的男性去聊这个问题，最终可以做到，嗯、呃、作为我作为一个。女性可以听进去，或者部分男性可以听进去话的女权主义者，我不再显得这么稀缺，我不再显得这么扎眼，我不再显得这么的，双引号异于常人，<笑>对，呃，有更多的男性可以出来，有更多的男性可以做到比我厉害的多说，嗯、说比我有道理的多的多的多的话，这个是我。非常希望做到的事情，因
1: 为你一开始在介绍的环节里面，你说到了你是几年前开始，呃，留意和开始去接触关于女性主义的话题的，然后我就想知道，在你这个实际上哦，你知道吗？我听到你说几年前，我的第一反应是哇，那么早哦，就是因为呃。从我个体，我作为一个个体的生活体验来看，这个话题开始变得被很多人来讨论，真的只是过去两三年的事情。在那之前，他讨论的人不是特别的多。当然，在网上会有，就是一直有这个相关的话题在讨论啦。但是在我的三 d 的生活当中，呃，这个事情变得越来越多，就是。有一个很明显的增多，只是过去两三年的时间。然后我就很好奇，就是你是一个，你作为一名男性女性主义者，在你的三地生活当中，这个身份有没有给你带来过不方便或者困扰，或者是来自不管是男性还是女性的敌意？这种情况有吗？嗯
0: 、呃，有，嗯、呃，有肯定是有的。嗯、呃，虽然说，呃，我清楚的知道他给我带来的所谓的。就是他给我带来所有的负面的东西吧，不管是困扰、是敌意、是等等的东西，是远远比不上对一个女性的女性主义者的这个我是非常清楚，我这个真的就是九牛一毛，因为我不会被骂，就是各种各样的这种哔哔哔哔哔哔哔的词，呃，而且我几乎不需要自证。嗯，因为有很多女权主义者成为女权主义者，好像好像还需要自证，他、嗯、要不然受过性侵，他要不然是受到了怎么样的不好，他他仿佛他如仿佛他好像如果没有受到特别强烈的伤害，他没有一个成为女权主义者的资格对他
1: 说的话就没有分量。就不值得被听
0: 。对对，是这个样子。所以对我来说，可能更多的从我能感知，因为肯定有很多我感知不到的，对吧？我能感知到，对我三地生活的，对我来说能感知到，可能最多是防备。就是比如说，嗯、呃，大家在聊聊聊聊到一个话题，对吧？不管是相声、小品、脱口秀等等，呃，这是有很多这样的成已经成名的段子，嗯、呃，或者是会用到一些 stereotype。对吧？会用到一些刻板印象，这个时候我的朋友就突然间非常紧张的看向我，<笑>或者是当一个朋友想要吐槽杨笠的时候，就非常紧张的就是说：“<笑>哎，他在哪？”对，就会是这种，对，但其实没有关系，就是其实
2: 还挺好的，他们还挺。关心你的感受的，
0: <笑>不是、啊、我朋友们，我朋友们可能怕我把他的话写上，写到网上吧，可能一种，<笑><笑>对，或者是嗯、呃，评论，或者说是聊天，会说，哎呀，那你作为一个女权主义者，你来看看了，就是我能体会到在这里面的一些没有这么友善。也许他不是恶意，但是不是完全友善的，这么这么一种说法，就是哇，现在对吧？这个人是女权斗士，就是这样的东西，因为他毕竟现在女权主义不是一个在社会上普遍被认为是 OK 的一件事情，嗯，所以会有这样的一些没有或多或少，只是一些不多的，嗯，防备或者说是调侃。只也，我现在也只能看到女权主义的一些小的方面，我还没有去读那些大部头，我也只是通过身边的很多朋友，或者通过一些数据、通过新闻等等，了解到了我所能了解到的东西而已。所以，更多的，嗯，可能也依然还是要继续学习吧
1: 。怎么的？你是觉得我接下我要问你，你成功的秘诀是什么？然后你就抢先把这一块儿答了，对吗
0: ？<笑>你也可以说了，这还没到成功秘诀呢
1: 。哦，还有秘诀。<笑>对，因为就是在你那篇文章里面，你就有写到嘛，然后而且其实是不止一次的提到和表达了这个意思，就是作为一个男性，就是你不可能自动的就获得了这个性别平等的这个想法啊。但是说老实话，当我们讨论这个事情的时候，嗯。嗯、呃，人都有多面性，对吧？我呢，就是我作为一个个体，我的其中一面就会认为，啊、呃，作为既得利益者，你当然不会主动的去意识到我既得了哪些利益。那所以说，就是嗯、呃，我不知道你你作为一名男性，你是怎么就成长了，成长成为了一个“成长”这个词也怪怪的，成长成为了一个女性主义者呢？嗯、呃
0: ，我觉得首这里面主要是两。两两大方面吧，一方面是你刚刚提到的既得利益者的事情，就像我之前，在最最最开始说的，在性别议题里面的既得利益者跟非既得利益者是流动的，男性并不是一个完全的既得利益者，我觉得几乎没有男性是一个百分之百在性别议题上的既得利益者，你总会在一些地方，因为男性。社会要求你做一些事情，而你没有做到，而受到比较大的压力，或者是压迫，甚至是惩罚，等等。对我自己来说，这个体验体现的比较深的，我就不是一个传统意义上所有人都希望的一个直男的样子。呃，当然我，我我的性取向非常的直，但是我不是一个<笑><笑>特别的直，的觉得
1: 必须要说一句，特别的直
0: ，<笑>但是不是一个传统意义上。或者说男性气概吧，现在在国内说的可能比较男性气概吧。就是从我个人来说，我有很多的不符合对传统的男性气概的想象或者要求的点，包括我的文笔，我的读者里面，如果不知道，肯定是都觉得我是一个女生。哦，你看我的兴趣爱好，我喜欢做饭，我喜欢戏剧，我喜欢艺术。然后我的文笔，很多人说这个是夸我，是因为我平常我说话没有爹味儿。
1: 哦，男生好可怜，男生只要没有爹味儿就要被夸了呢。<笑>这是对于男性价值的一个比较底层的否认，因为认为男性到了一定的年龄做到没有爹味儿是很困难的。
0: <笑>对，是的，在这些方面吧，所以让我会有底层的比较容易去共情一些没有这么强悍女性，包括我也，我的身高也不高，然后。呃，我也我的收入也不高，<哇>我建筑，为
1: 了本期节目付出了好多，<笑><笑>对，真的是，
0: 所
2: 以透露了好多心思，所以我
0: 所以我会更容易的去共情弱者，这是一，二是因为也是因为各种各样的家庭、社会等等影响，会有就是从小就是知道男女有别。然后知道男女有别是在很多情况下是不对的，就是我不知道是因为我的兴趣爱好从小跟，呃所谓大直男的兴趣爱好可能不太一样，然后比较喜欢的，比如说看的书、看的东西、听的歌等等等等，更喜欢一些偏柔美、偏婉约、偏含蓄一些的这样子的，呃作品和表达，所以从小。嗯，其实我的女生朋友一直都是比较多的，然后我也是一直觉得跟女生更聊得来，嗯，接触的比较早，因为其实我后来想想，其实没有那么多男生可以这么真诚和纯洁的接触到这么多的女生的朋友，可以一手的听到或者体会到或者见证到他们在这个时候所受到的这样一个处境，嗯，我觉得这可能也是。嗯，我稍微可能特别的，当然我不能说我自己成功，我不知道什么样算成功的女权主义者，我不知道那个金斯伯格大法官算不算，我不知道希拉里克林顿算不算，很多大家觉得是女权斗士的人，算不算是一个好的女成功的女权主义者？但是我是觉得，呃、嗯，或许是因为这些机缘巧合，他们把我一步步带到了现在，带到了我愿意在多年前就会开始关注这方面的事情。呃，当然可能也跟我以前是我本科是学的新闻，也是因为希望对，比如说社会公益或者公平正义，希望为弱者发声，呃，这样的事情，它相当于是我的价值观的一部分，就是我会更加的关注弱者，这也许也是来自于，我不知道有多少是先天，有多少是家庭教育，现在这个时候已经不知道，但是我妈妈确实是一个在这方面有非常非常多的教育的人，她从小也会跟我说。嗯，因为我们也很像我们这种，不好意思，像我们这种学习好的比较，比学习比较学习好的孩子们，嗯，很多家长会说你不要跟坏孩子玩，或者不要跟学习不好的朋友玩，嗯，但是我妈妈在这一点，她很早就会说，嗯，不同人可能会家庭有不同的原因，她可能她学习不好不是因为她坏，或者她现在做这样的事情不是因为她坏或者蠢，可能有其他方面原因，她可能是弱者。这个时候我们更应该关心，呃和关注和帮助他们，所以这是我很早很早根植在我身边的理念。呃，虽然说有一阵子，嗯、呃，当我成为一个在现在中国社会几乎是一个既得利益者的时候，我的学习成绩，我考上了很好的学校，我也怎么怎么怎么着，各种各样获奖，很多人知道我，等等等等。作为一个既得利益者的时候，会有一些社会大尔文主义的这种。想法吧，就觉得弱不对，就刚刚说那一套，觉得共情强者，然后觉得弱是不对的。但是很快，嗯，当我又意识回来的时候，当我又成为了一个弱，来到美国，是又成为一个弱者，又成为一个亚裔，<笑>尤其是亚裔男生，可能比亚裔女生还要惨的这样的一个时候，嗯、呃，让我重新又回来共情回来，成为不仅是要成为弱者才能共情弱者，他只是让我重新捡回了。我深深知道的那一套东西、嗯
1: ，我特别喜欢你说的那句，不是一定要成为弱者，你才可以共情弱者的。嗯
2: ，我我觉得就是这一点，就是你在文章里面其实也有说的嘛，就是说，嗯，可能可能很多人只是还没有获得足够的知识和信息来了解这个性别不,<对>不平等的现状，然后，但是我觉得真的不是所有人都可以通过这种二手。体验就是知识和信息来了解、来感同身受的吧，或者他能够了解他，但是他不能感同身受，嗯，就是可能可能这个还是挺需要一些异于常人的、异于常人的这种能力，我也不知道。但是很多时候，大部分人我觉得他们是靠体验的。如果这件事情发生在了自己身上，或者自己身边人身上、自己的母亲身上，或者是妻子身上。
1: 他才突然一下意识到的。唐山事件之后，其实我在呃有一期播客的留言区就看到有一个人他在那说，他说他一个哥们儿就是前几天也是因为唐山事件，他们就开始聊这个话题，然后那个哥们儿就说他以前都。共情不了，就是他理性上是可以知道哦，那你比男性要多的恐惧和担忧，但他这个只是一个理性层面的认知，就是他在感性层面上他是无法。去想象出这到底是怎样一种感觉的。直到唐山事件之后，他和他女朋友就是聊唐山这件事儿，然后他女朋友就说：“我真的很害怕，因为我会觉得我打又打不过别人，跑又跑不赢，然后我就最后就是，假如我遇着这个事儿了，我肯定就没辙了。”然后他那个男生就说：“在那一刻，我突然就知道了，这种害怕是真的害怕<笑>。”<笑>就是说了一句对话，对但是，<多>但是对，嗯、但是你可以理解到他想要表达什么嘛，嗯、对吧？嗯、就是我觉得观察下来，<的>对于很多男性来说，其实他们的生活当中不是没有这样一个女性角色，他们是深深的在乎并且关切的。比如说，我们几乎每个人都有妈妈，对吧？就是几乎每个人都和妈妈生活在一起，应该这样说。嗯、呃，但是其实我们在习惯当中是不会把。母亲这个角色，作为女性这个角色去看待的，母亲就是母亲。然后包括甚至你的姐姐妹妹这种，在你童年或者青少年时期很长一段成长时间，正好就是你的那个价值观和很多底层的思思维方式被塑造、逐渐成型的那个阶段里面，你看待这些你生活中真的很亲近和你很关爱的角色，你是脱离性别角色去看待他们的，就好像女孩子看待爸爸，小的时候也不是也不是把他当做一个成年男人来看待，他就是爸爸。
0: 我我觉得你说的很有道理，然后，这就可以绕回去之前刚刚说的，就是女性自我的自我觉醒有多么的重要。就是，嗯、呃，如果你的妈妈不觉得她受到这些事情有问题，如果你的姐姐妹妹不觉得她受到这些事情有问题，她可能也不会对你表达。而且现在有一个比较大的问题是，父权社会既压迫你，又让你觉得这种压迫是不应该对人说的。这种被伤害是不应该表达的，这都是应该自己吞下去的，是可耻的，是羞愧的。所以，即使你的过程中你亲眼目睹了你的姐姐被性侵，对吧？我们说的极端一点，亲眼目睹你的姐姐被性侵，但是你可能回头就会想，哎，谁让他穿短裙
1: ？后、啊、你会对，会，<是>或者你会觉得这对我们家族来说是一个不光彩的事情
0: ，是一个耻辱。对,对你可能以后再也不跟他说话了。等等，这样的事情，嗯、那这个跟你体不体会有什么关系呢？嗯,嗯，就其实我觉得这个难，就是在文章里面写的其实是比较还稍微克制一点。其实，呃，我自己是觉得像刚刚回回来说，其实不不是因为我异于常人，我就是一个常人，<你>只不过你真的，我还是觉得
1: 你是异于常人的，<我>你是不知道自己的稀缺性啊
2: 。
0: 对，只不过我是觉得我们。是非常有 privilege， 就其实我们在另外一方面也是有特权的。我是觉得，嗯、呃，这种逻辑思考、这种同理心、这种就包括我之前，嗯、呃，学新闻给我的训练，去通过更多的事实，去通过不同方面的事实，去好奇跟我不一样的想法，给我带来的这些训练，去，因为我我自己也关注了好多的。呃，那种特别共和党红脖子的媒体，我也关注了 Fox， 呃，我也关注了，<笑>呃，那个关注了什么 Marco Rubio、彭佩奥等等他们的 Instagram， 看他们经常在说啥等等，我也我也潜入了很多川粉群等等，这些给我带来的包容性，可以让我不马上对我觉得不对的事情，或者跟我以前认知不一样的事情，马上开始防守，让我觉得我让我有一种说我们通过逻辑。去推这个事情到底是怎么回事这个事儿现在是这个现象，它是怎么造成的？那上面这件事情又是怎么造成的？上面这件事情又是怎么造成的？这是我去思考这个问题的想法。然后当我发现这个事情不是一个个男的坏啊，这个事情就是大家一起过来，大家都是受害者啊。这个时候其实是让我非常非常可以没有什么顾忌的去做这样的事情，因为其实啊。我刚刚开始觉得自己是个女权主义者的时候，其实就是我最大的沮丧，或者最悲伤，或者最愤怒的时刻，不是来自于身边人对我的误解或者敌意，而是来自于女权主义者们，呃，是来自于他们会有一一些人觉得不可能有男性女女权主义者，不可能，你们不可能共识到，或者是说你们没有资格，或者是说。嗯，因为也有很多男性会利用女权主义者这个身份，会更容易泡到妹子，会更容易睡粉，会等等等等。对吧哦，
1: 所以徐志摩、村上春树女权主义者是吗？是这样排的？<笑>
2: <笑><笑>我在看你的帖子的时候，甚至我都有一瞬间飘过，就是这个人该不会是个骗子吧？然<笑>后我说怎么可能？怎么会说到我的心坎里？<笑>
0: 对，所以这个时候我是非常的，就是最大的沮丧来自于这个。然后，呃，当我去再去跟身边那一些比我来说更加成熟的一些女权主义者，啊、呃，女性嘛，因为没我身边没遇到强男的，就是女性来说，嗯、呃，让我开始觉得 OK， 其实这也是一个沉浸式教学，<笑>这也是一个让我觉得我说话会被 devalue， 我需要去自证。或者是说，呃，我因为一些人而需要，好像付出代价，或者好像会被囊括进去，这些不舒服，都是一个。嗯， um, 觉醒的一部分，就是其实所有的觉醒都要伴随着一部分的不舒服在里面。就像如果高院投票啊九比零，那相当于就白忙活了嘛，相当于这个事情没有什么争议性，那怎么还一路打到高院去了？肯定是这个事情非常有争议性，对吧？五比四、六比三，那才有说肯定是底下的法院有不一样的观点，所以才一路打上去。所以对于我来说，我其实也是，就是如果完全这个事情没有争议，如果一点不舒服都没有体会到。嗯， uh, 那可能说明城市是没有什么好商量的
2: 。我，对为什么为什么会变成现在这种值得争议的事情？我觉得这个和历史严格有关系了。但我刚才是想要，呵呵我还是想要说为什么异于常人，解释一下就是为什么我会说，呃，一个一个男性成为一个女女权主义者，为什么他是异于常人？我还是觉得这个同理心是很，很、呃，很原初的一个呃动力吧，因为这件事情，首先你要先意识到它，然后你再用逻辑去推演，然后最后推演出来这个你把自己说服了，然后你觉得哦，这这个这个事情就是这样的，但是有一些人他可能呃，首先就没有意识到。然后有一些人，他就算他拥有这个逻辑推演能力，他推演出来，他他觉得对事情是这样的，但是我就是我就是利既得利益者，我为什么要让给你呢？他没有，他没有这种，我我甚至都觉得就是有一种没有这种善良的的。的的品质，就是他好像觉得，我觉得我是既得利益者，而且世世界就是这样的，历史就是这样，严格下来，我为什么要让给你？嗯、呃，我觉得他他还是缺乏对他身边女性的同理心，或者有很多很多男性，他开始思考这个问题，也是因为他身边的女性，他关心的女性遇到了这个问题，他突然一下感觉到了，然后他才开始思考的。我觉得同理心还是一个能够同情弱者，还是一个。原初的
1: 动力吧。说到这个，对于这个原因的自己的尝试性的理解，就是，呃，同理心，我觉得是一个，就是它的确是在这个问题当中是存在的，就是缺乏同理心或同理心的不足够，就它也不见得是缺乏，只是表现出来，我们会认为不太足够。那它当然对这个问题一步一步发酵到今天这个状况是有贡献的，嗯。但我认为，为什么这个同理心，包括尤其是你刚才说到，就是他他逐渐对这个问题的分析和推导的过程中，是可以看到有既得利益这件事的存在的。但在这个环节之后，就好像那个开关突然被波动，他一下就跳脚了。就是从此之后，他本来前面是在平静的、客观的，或者就是就是嗯，纯理性层面在推导这个问题嘛。然后推导到这里的时候，他突然就共情了他自己，他觉得这不对呀、啊，这个对我来说不划算。其实我觉得这个，就是好像我们当今的非常非常多的社会讨论都在这个，就是当我们挖到这个地方的时候，他们都是一样的了，就是或者说他们都很像了，那就是，嗯，怎么说呢？就是我们会。呃，首先我们会没有那么多的耐心，真的去听、去推导，就是像你和建筑刚才说的，往上面去分析。那今天这个样子，它为什么会是这个样子？它上面是什么？它上面的上面又是什么？这个耐心和和能力是的确不够的。然后，假如当我们意识到的时候，其实这个。呃，防御机制或者是自我防备，那个开开防守模式，其中有一个，还有一个环节，我一直模模糊糊的认为它是涉及到双标和知行合一这个问题的，就是当我们理性的。说问题，理性的开会的时候，我们是知道什么对什么不对，就是打引号的对和不对啊，就是只是，嗯，我一时也找不到更好的表达方式。但是当这个事儿变成涉及到我个人的事情的时候，我就全变了。它除了有人的主观能动性这个部分的重要的参与之外，其实，嗯，也和我们大脑的工作方式是有关系的，就是。呃，人在为自己的行为进行合理化的时候，真的是可以想出呃超越自己平时正常的智慧水平的各种各样的办法的。而当我们进入到一种模式，就是我认为我现在需要来合理化我自己的行为和决策的时候，那你这个就是几乎是一种不可抗力啊！就你打不过你自己的这一项水平。哦，不对，我同意
2: 建筑说的，我收回刚才。<笑>不是，因为我突然想到了那些女性啊，比如说她们，那她，那你说她们同理心不够吗？她们其实也蛮有同理心的，而且，而且她们自己就是受害的那一方，但是为什么她们还是，嗯、呃，还是不能意识到这一点呢？这个好像也不不完全是同理心的问题
1: 。哦，当然不完全呀
2: 。呃、uh, ，不是不是不是
0: ，是这样的，呃、uh, ，回到刚,刚那个问题，这个事情我没有一个我没有一个答案，但是我有两个猜想。嗯， uh, 一就是我刚刚有说过，其实在这个上面我们是非常 privileged 的，我们是非常有特权的，因为我们我们已经受到了比较多的教育，而且我是一个文理科背景都非常强的教育，呃、uh, ，就是我文理科的培训都非常足够，而且我们也出国，我们也看到了更不一样的世界，这个事情本身是一个非常非常有 privilege 的事情。而且关于同理心，因为昨天刚好刚刚好，昨天我跟我太太在讨论这个事情，就是同理，我觉得同理心是习得的，他觉得同理心是被唤醒的，是因为有很多的呃具体的名字我忘了 ，mirror 什么效应等等是每个人都会有的，只不过镜像神经元，嗯、我们讲过一期，可好，可大家出门走转可以看那期节目、啊，然后嗯、呃，但是无论是唤醒还是习得，嗯，他。同理心过强，在现不，或者说有正常程度的同理心，在现在这个社会，现在的这个追求效率和力量的社会是处于相对弱势的地位。就是你去做，你去同情别人，或者说你放弃我的一切，去帮助别人等等。嗯，包括做社工的人、做教育的人，通常他们收入都是最低的，他们是最有爱的一批人，但是他们收入非常低，等等等等，有这样的方式存在，以至于。这个社会或者这个教育体系等等，不是特别在乎你有没有同理心这件事情，以及说不定会觉得有同理心过强是一件不好的事情，所以学校里面不会教，也不会有任何的训练啊。所以这个没有同理心不是每一个人的问题，是有同理心是一个有同理心加上还有逻辑，是一个。
2: 所以我说你是异于常人呀，<笑>这,<笑>这个就是,是就是我的意
0: 思呀<笑>，很难得的事情。
2: 对啊，就是很难得的，嗯，这是真的是很难得的。我觉得这个还还有一些后天成长的机缘巧合，嗯、呃，这个比较先天吧，或者是叫天生你你你获得一些好的教育，不啦不啦，然后后天你还有各种各样的机缘巧合让你开始思考这件、嗯。但是
0: 这个地方我想有一个补充，就是你并不需要获得这所有的一切才能成为一个女权主义者。
2: 哦， oh, 我我们只是在探讨你为什么自然而然的成为了一个女权主义者。<笑><笑>对，就是，<笑>嗯，但 anyway， 就是建筑的这个这个嗯这条路，这条成功之路可能也不一定是唯一的，所以大家各位男孩子们。不要放弃自己啊！
0: 对，其实是有很多很多的对
2: 你，你也不
1: 需要就是一定要喜欢梁静
0: 茹。<笑><笑>对，是的，嗯,嗯，就是包括我们文章里面写的，其实蛮重要的一点，是我跟身边的男生聊过，他们觉得很好用的一点，就是，嗯，如果你不太确定的话，你就把你所见到的男性和角女性的角色互换。如果你觉得有问题，这是一个非常好的一个点，会让你有基本的判断。因为，呃，像刚刚那个，刚刚王老师你们俩谁说到了？就是有人觉得，对啊，这就是我们就是有特权，然后呢，就是我，我有就有呗，我为什么要给你呢？这个其实也是跟大家基础的价值观相关。就是如果你是一个崇尚你是一个崇尚效率的人，那你如果你是一个崇尚、崇尚强就是强者，然后弱就是原罪的人，你当然觉得所有的所有的穷人都是因为穷人不努力，然后呃，那就说明了，这这就是其实呃在你的世界观里面。当然我们我们没有一个所谓一定是正确的普世价值，但是在你的价值观里面，公平。是不是一件重要的事情？因为这个时候你是有特权的，你一定会在其他时候是在弱势的方面。如果所有人都觉得我就是有特权，那然后呢？这时候你是一个男性，那也许在其他的时候，如果你就你，如果你不认同公平这件事情，你一定会在某些时候。嗯、呃，在公平的下面，对吧？我们经常说，人很多人对不公平的意见不是在于不公平本身、啊，而只是在于不公平的下面。但是你如果是认同不公平这件事情的话，那你肯定在某处或者下面。你可能，对吧？身高不够，你可能黑，你可能胖，你可能是个农村人，<笑>你可能有口音，你可能戴眼镜，你可能各种各样的东西。嗯、呃，如果你都觉得这些都是对的话，那没有关系，你可以这么觉得的，就是。你现在可以关掉，如果你自驾是可以是吧？对你现在也可以关掉，就是也没有关系，<笑>就是
1: 不，但在这个地方，我很想插插一句，就就正好提醒到我，这个就是今天这个时代对于大家的那个社会整体价值的推崇，有一个地方让我觉得特别特别可怕的一点，就是它不仅告诉你。呃，不仅不仅有一个幕墙的氛围，就是认为我们必须要不断的进步，不断的变得更强，而且要最好是以比别人变强的速度更快的速度让自己变强，否则你没有不可替代性，你一定会在这个社会上逐渐失去价值。他除了告诉我们这样一套游戏规则之外，他在他同时还让我们觉得，嗯、呃，要怎么说来着？它同时让我们觉得我们会遇到不公正的对待，是因为我们的圈层还太低阶了。你要摆脱你生活当中所有的不幸，你唯一的出路是不断让你自己成为更高级的人。如果你还有困难，那是因为你 low。就是是<对>这个社会居然有这样一个声音，让我觉得非常的可怕
0: 。对，这个我可以补充点非常重要的。呃，我是没有几个例子可能会。啊、嗯，让更多的有这样的感觉，就是这个，这个事情深到什么程度？就是，呃，我身边有一些，就是我刚刚，我不知道你们会接不去，就是就是我刚刚身边有一些朋友，呃，非常优秀的女性朋友，但是他们，尤其是在去年，这一系列在中国互联网领域里面手撕渣男的事情，呃，吴亦凡、霍尊、李云迪、王力宏，嗯、呃，包括那个谁，王思聪。然后还有那个就所谓被性侵的那个阿里的出去出差的女生等等，啊、呃。这一系列的事情，就是我的这个这几个非常厉害的女性朋友，她们本身其实就是这样一个幕墙的产物，对吧？她们是呃有清华北大的，有这边常春藤的，有斯坦福，就是各种各样很厉害，然后工作也很厉害等等等等，所以她们作为。他们是一个幕强的价值观里面的产物，他们会觉得，尤其是当有一个人跟我说到说，李静蕾，嗯，她作为一个这样的女性，她竟然会被王力宏 P V， 那是肯定是她的问题，嗯，她有权利走出这一段关系，但是她没有这样做，她太软弱，或者是那个包北大的那个包丽的事件，他们会觉得包丽作为一个上北大的人，还会被 P U A。你你的书，但是真的是白读了。你的性格实在是太弱了，这是你的错，你不要怪社会。对，即使是他自己是北大的，对，在,在这个里面能够去同情弱者，是一个是一个还蛮蛮重要的一个品质吧
2: 。我知道很多就是非常优秀的女性，事验女性，她们能够呃到达她们今天的位置，就是因为他们对于男权社会的所有的规则非常的了解。然后，所以他们，我觉得可能是久而久之吧，就就出淤泥而全然了，还是怎么回事？就是会说出一些就是让让人很惊讶的话。对，当这个是不是跑题了
0: ？对，跑题了，跑题
1: 了。<笑>啊，是的，我们拉回来刚才在聊的那个问题，就是当今我们对于女权主义的讨论，嗯、它最大最突出的问题是在哪里？
0: 我把这个问题简化一下吧，我把它简化成现在中国的，在互联网形态的这个阶段的所谓的女权运动，有什么样的问题？好了，这是可能绝大多数人的认知，因为其实，嗯，其实这也是我们在国外时间长了，可能，嗯，更能感受到的一点，就是其实做这种社会运动，不管是不是平权。运动其实它是需要有非常强的传统，非常深厚的传统，非常强的民众基础，需要走非常多的弯路，然后内部也会有非常多的派系和争斗的不一样，嗯，一步一步往前，日拱一卒这样去往前走的是很难一蹴而就的。一方面，对于欧美来说，他们的女权运动已经有了。上百年可能的历史，有如此多的人参与过，然后他们也走过非常多的弯路，里面有过争论，有过背叛，等等等等都有。嗯，所以，嗯，对于中国的目前来说，大家比较熟悉的领域就是互联网领域的女权问题来说，其实，嗯，我自己是觉得，嗯，首先，嗯，就像我刚刚说的，这套东西是一个非常非常需要有理论。架构非常需要有体系，非常甚至需要比较，就是有一部分人哈发生的，有一部分人需要非常强的，嗯，学术训练甚至是，嗯，受教育水平的。然后，嗯，这是这是一方面，所以什么样的人以什么样的方式来说什么样的话，这是非常重要的。另外一方面，其实，嗯，中国，嗯，没有。或者没有非常深，或者是几乎不太有自下而上的，嗯、呃、变革的传统和历史，几乎没有。中国的所有的巨大的事情都是一个，都是自上而下的革命性的变化，所以，呃，从下而上的这种，呃，日拱一卒的这种，呃，我不想叫它民权运动，但它是一种自发组织、自下而上的这种达到社会变革。个中国现在还没有很强的经验，没有这样的传统，所以说，在这里面不同的角色、不同的方面的人，学术界的人，啊、呃，法律界的人，然后媒体的人，然后包括普通的觉醒的人和普通还没有觉醒的人，他们在这里面的角色有更加大的割裂，然后以至于更加容易出来的声音是一些这样的声音。当然，我们不知道。当然，因为也是因为中国的舆论也是，嗯，不是世界上最自由的环境，所以，嗯，我们看到的声音，经过怎么样的一个过程被我们看到了，这个我没有办法百分之百的知道，我没办法明说。这可能就是现今中国互联网关于女权的描述。为什么我们很难看到一些更希望看到的内容？也许有这个东西在，这个因素在里面。求生欲简直已经，
2: 对我，我刚才想要总结一下，就是说，呃，也就是说现，现在在中国互联网现阶段的这个女关于女权所谓的这种，如果说是一种性别平权的运动的话，那它最大的障碍其实应其实是沟通上的障碍，就是如果。如果一群人不能够在一个话题上面自由沟通的话，他们很难去形成一个深入，并且呃统一的共识
1: 。而且你们两个都是认为，目前的这个网络舆论环境并没有在帮助这种沟通，呃，就是并没有在搭建一个沟通的平台，就是彼此双方的沟通其实都是。呃，当时不完
0: 整的。就是总结一下三方面嘛。一，第一方面是首先，互联网平台不是一个应该干这个事情的地方，因为互联网决定了它是非常的碎片化、非常的片面的、三言两语的这个东西，三言两语讲不清楚。一，二是因为中国没有自下而上的这种运动的传统，<对>所以几乎所有的人都，不管是发的人、在运动的人还是管的人，他们都在摸索这件事情。三就是，呃，我们现在的。信息我们知道是经过了非常强的筛选的，对，所以嗯，会不会有很多的声音被筛选掉了，我不知道，所以
2: 就是就是说，我们应该这件事情性别的差异，它不应该造成差距嘛？应该是有有共识的，就是说，呃，不管是收入还是社会地位还是怎么怎么样的一些差距，但是我们又不可否认的就是说，性别确实有差异、啊，就是生理上的。或者是心理上的，嗯，就像子宫长在身上，那是没有办法。那在解决这一系列问题当中，就是有一些是，啊、呃，比如说男性他的意识还没有觉醒，或者整个社会的这种呃风气还没有呃形成啊、呃。比如说这个育儿假，它是完全在呃物理上、在理论上它是可以实现的，但是就是没有推行，那就是有一些意识上的意识上的障碍。那这些我们是可以去。我们可以去努力，对吧？但是有一些可能就是，呃，人类的局限吧，就是还没有聪明的大脑能够想出来一个解决方法。比如说，呃，工业革命之后，那确实是对于女性的地位有很大的提升，就是因为女性也可以啊、呃、做很多的工作啊。然后，所以那在这个方面，你觉得就是？这个差距是真的有一些的差距，是真的需要技术的革新才能够完全全解决吗？如果是这样的话，那我们现在要怎么办呢？啊、呃
0: ，这个事儿我还真的思考过了好几年，就是呃，我在刚开始认识我太太的时候写了一篇文章，但那时候没有跟她在一起，但是那是我跟她第一次 first date 的时候讲的事情。就是我跟 first date 基本上核心就是男人没有一个好东西，请远离。然后，对，然后，嗯，这个这个生理上的差距其实，嗯，总结为两点，对吧？一是生育，二是，嗯，肢体就是体力、体力、体能上的事情。我当时我也去搜了很多相关的科技，当时我想的，呃，那篇文章里面到最后提了一些点。啊，确实是希望科技能做这些事情，比如说现在在现在在军队里面开始用的一些，就是女性穿上一些类似有点像一个盔甲一样的东西，然后的力气就可以非常就是随便举二百公斤啊、呃、的这么一个事情出现，然后如果这个东西可以商用可以普及，那其实男女在体力上的差距可以忽略不计，对吧？这是一个可能。然后生意上的事情，当时我一直在想的是，如果是比如说。呃，体外的孕育可以成为一种可能，或者是等等吧。当然后来去年那个郑爽女士的事情，重新把这个这件事情又又讨论了很多，让我觉得 OK。当时想法这个这个东西里面确实非常复杂，不是说好像女性不需要因为生育而又有各种各方面的劣势。嗯、呃，这也许不是一个最佳的解决方案，但那也许真的是一个很。很重要的解决方案之一，当然，刚刚我说这事情都非常虚无缥缈，这还不知道哪儿呢。这科技是能不能达到，谁知道呢？对吧？嗯、呃，所以我觉得首先科技确实是一个非常重要的事情。嗯、呃，一方面它抹平了男女在从事绝大多数的非体力劳动时候的差距，几乎是抹平了这些差别吧，不仅是差距。然后另外一方面也会有更也会有更加多的可以。嗯，可以来减轻呃女性的这些劣势，呃的点。当然，这个呃就跟当时说什么洗衣机解放了女性，啊、呃，好像是女权主义者非常重要的一点等等，对吧？你说他是吗？好像也是，但是其实他只是说让女性更少的做这个事情，他并没有达到说这个事情不该女性来，不该只有女性来做。对吧？他这个事情没有完全达到，嗯，所以我觉得光靠科技不可能解决所有的问题，但是科技科技可能会给很多的问题的解决方案带来一些捷径
1: 。我同意你们说的，但我对这个问题还有一个另外的一个旁支的看法，就是。就是我认为，你看我，当我们说男性和女性这两个性别本身客观上确实是有一些区别，有一些差异的时候，其实。我们不只是在说体力、体能上的差异，我们也不只是在说这个子宫到底长在谁身上，所以生育这件事到底由谁来完成？其实，生育在一个女性的人生当中，它只占据了几个月的时间。就是单说生育，好吧，那你要加上产后恢复的话，它也就只是占了一年多的时间。可是，一旦生育这件事被完成了之后，这个女性从此被赋予了一整套新的责任和职责。这个东西是，即便今天有体外子宫这个技术，它完全可以让这个生育，呃，是不需要男人或女人 physically， 就是生理上去完成这个过程的。但是与之相关而产生的，我们社会上所认为的男人和女人天然就不一样，那个不一样没有被这个事情可以，呃，没有不，它是不会单纯凭这个技术的诞生而被消除掉的。或者我们换另外一个更常见的例子。就是现在的通讯技术啊，互联网技术、信息的交流技术变得这么的发达、这么的高效率了之后，然后那已经有社会学的相关的研究和调查显示，花在啊、呃，就是父母双方，父亲和母亲两个人花在孩子的教育，呃，用手机来查看这些相关的育儿信息的时间，呃，母亲的支时间支出是父亲的一点倍，但是父亲用手机的时长比母亲整体。用手机的时长要长的，也就是说，这个技术呢，它不是减轻了你的，呃，一些劳动负担，它是使你的劳动更加集中化，就是它是提高了这个行业集中度的。我们区别看待这两个性别的很多很多的问题，它不不是单纯的体力的问题或生育的问题，比如说。你如果往上倒倒的非常早的话，会有一派人，他们真的是认为男女两个性别的大脑就是不一样的。可是，呃，现今的科学研究的结果是，这两个性别的大脑的功能上差差别不到百分之十。所以说，这个差别显然是不能解释我们这种这种刻板印象当中男的和女的就是不同的
0: 。这个我这个可以直接回，就是我有非常成熟的一套直接回应。我我们如果只是切开一个割裂的时间，看这个时候往后看，那 OK， 即使是呃像刚刚说的，即使男女在呃体力和生育上面都没有差别，刚刚你说的这些东西一直是存在的。生育不仅仅是对女性身体上的伤害，呃也是呃身体上的影响，它更多的是属于这一套东西。但是这些东西怎么来的呢
1: ？对吧？你看，我就是要让你们说这个呀。<笑>
0: 这个东西是怎么来的呢？是因为有这些差别，才带来了这样的差，才才带来了这样的印象。他们都其实是 story， 对吧？都是一一代一代流传下来的 story。那是谁在 tell 这个 story 呢？是谁掌握了话语权来 tell 这个 story 呢？是男的，对吧？那为什么男的有这个话语权来 tell 这个 story 呢？是因为在那之前，男性的 power 更强。男性的战斗力更强，男性在暴力，就是你现在，你现在不可否认的就是依然在这个文明社会里面，依然会有很多时候，嗯，暴力就是 power， 不管是国家的暴力强弱是 power， 是人人之间的暴力强弱是 power， 就是 power。那如果刚刚我们说那个事情实现了，男女在无论是生育还是在体力上已经没有差别了，那这个 story 会不会从那个时候开始改变？如果这个事情可以造成这个 story 的改变，那其实它会有很大的好处。当然，这是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题。男性是否希望看到有这样的改变？
1: 对吧？你看，男性是否希望
0: 希望看到他跟女性的体力没有差别了？他在街上走，见到一个女性，大家都穿着那那一套盔甲，可能谁都打不过谁，或者谁都打得过谁的时候，男性是否希望有这样的东西？那如果他不希望有这样东西，他会不会有？他会不会倾注科研的资金去做这样的事情，对吧？你不知道，他会不会希望有更多的女性可以去做宫外孕了？不是宫外孕，就是体外孕了，体外孕 ，sorry， 体外受孕了，需不需要？这这是一个非常鸡生蛋蛋生鸡的问题，科技和呃，就是生产力的水平和生产关系不是一个有了。才完全的决定你下一个，所以，嗯、呃，像刚刚你说的，嗯、呃，如果完全，就是如果说现在社会的共识的科技程度已经到了一个女生生完孩子根本就不会有一年不能上班，对吧？所有人都不会的情况下。那会不会有人会因为是一个女的，怕你去生孩子不敢招你呢？如果这些东西往上推都没有的话，那会不会男女在职场上就越来越平等了呢？那如果在职场上就越来越平等的话，话语权是不是也可以平分？立法者、媒体，是不是都可以有越来越多女性的声音在？对吧？他也许是可以一步一步就这样往上去推推导的。嗯，当然我这是一个非常理想的状态，我不知道什么时候能实现。但是我是觉得，就 again， 我的结论就是它不是这个事情解决的充分条件，不是有了科技就 OK 的，但是有它会让这个事情大大的容易。如果没有它，能不能达到不一定。现在我们讨论的就是在这个事情没有实现之前，咱们应该怎么办，对吧？我觉得可能是我们更需要讨论的问题
1: 。对，你看，我觉得你你们这个。在这件事情上的进一步的引申就特别特别的好，讲的非常的好，就是你看咱这个话题的引导啊，猛
0: 然开始夸自己，嗯
1: ，就其<笑>实不是，我是切实的感受到了，好像是我也是觉得，就是这个事儿的问题不是只靠理科生就能把它解决掉的，这个事儿是文科生和理科生要一起工作、一起协作，这个两个脚走路，然后他才可以逐渐往前推进的。嗯
0: 哼，对，当然现在其实也是。就是，对吧？就是我们希望做到的，在理科生还没有这么厉害的时候，其他人该怎么样？的时候，其实其实不是啊，其实确实有很确实有很多很多的，一直以来的科技都在一直在帮助着更弱势的群体，包括了互联网，让这些人的声音可以发出来，难道不重要吗？对吧？
1: 所以，在这个文理科都一起往前来辅助这个事业的发展的过程当中，其实现在我们有看到一些针对女性的特别激励项目，比如说有一些专门给女导演的奖项，或者是给女作家的奖项，或者类似的吧。你看，在欧美市场，其实现在很经常就可以看到有一些，嗯、呃，比如说会鼓励大家，会特别特别提醒大家，有一个呃，这一个公司它的创办者是几名女性，有这样一个社会风气的倡导活动，是会倡导大家给予啊。呃 Business owned by women， 更多的支持和关注的，或者是呃，从普通人的角度，就有一些人我呃找工作，有一些公司，他是会关注到自己公司的员工的，呃，员工的多样性是不是比较平衡？比如说我们是不是只有白人啊、呃，没有其他族裔的，或者我们是不是是一个绝对的 male dominant 的这样一个呃一个工作环境？那在这种情况下，他可能会更优先录取一些女员工。所以我不知道这种有性别倾向的，或者是向女性做倾斜的特别的激励项目，你们觉得他们是可以起到他们想要起到的作用的吗？首先就是，其实我自己心里不是特别清楚，我所认为的他们想要起到的作用是不是真的是，就是我我们在这个想起到的作用上面是不是有一个基本共识的？我觉得不一定。我觉得他想起到的作用是从，呃 ，community 的角度。呃，给予女性一些被看见的机会
2: ，我觉得主要是为了不被别人诟病吧。我觉得很多企，尤其企
1: 业这件事上，我们的看法就已经不一样了，对吗
2: ？我也不知道，我这个是不是以以以小人之心度君子
1: ？哦，不是，但我我不觉得你是以小人之心度君子之腹来，就是，但我觉得我我刚才说的好像是这个最这个的初心，但你说的是这个的现状。哦，
2: 我甚至这是以为这是初心呢<是>。你让建筑师为什么？你让你让快建筑来说一下，嗯、我,我们两个就你是
0: tiebreaker。你的这个问题其实有好几个部分，其实他们是要分开来看的。嗯，其实你有说两件事情，一件是说那种专门给女女导演、女作家、女厨师、女什么什么什么奖，包括了之前被诟病的呃女性专用停车位等等这些东西。他们的争议性确实比较大，这个我一时半会儿没有办法，我也没有一个非常明确的，这东西到底是好还是不好，我我觉得不应该，但是他也许短期来说会有一定好的效果，但是这个跟刚刚跟后来你提到的所谓的，嗯、呃，在招聘或者在在，嗯、呃，升职等等方面。呃，希望更多的一些女性，或者希望更多的一些少数族裔，或者弱势群体，或者是残残疾人等等，这些东西，这两个事情不是一回事儿。嗯，第一个事情是给他们单独一条赛道，让他们自己去在里面卷；第二个是依然把男性跟女性放在一条赛道上，只不过这个赛道上或许是评价标准不一样，或许是嗯给不同的支持不一样，这不是一件事情。我觉得你应该更想聊的可能是第二件事情，对吧？那第二件事情来说，呃，我是有这么一个想法，就是，呃，首先我们需要聊的是这个事儿有没有它的合理性在里面，因为之前你大家肯你们俩肯定看过了那个男性。为女权主义可以做的三十五件事情，那里面有提到了有几个点，就几乎所有的反驳集中只集中于几个问题，就是一类，更多的购买女性创作者的作品，更多去支持女性创业者的 business， 以及更多的找女性的导师或者是当差不多的时候优先提拔女性等等，这个里面有非常非常多的人，不管是男性还是女性都觉得这个事情。不应该这样，男的女的作品就应该看作品的质量啊。呃，为什么要优先买女的？这个里面就是我最近想出来的一个表述，是这样。如果你知道女性站在这个地方，她需要付出的努力，她需要遭到的非议，她需要克服的困难，能跟你站在同一起跑线上的时候，其实她比你她付出的努力，她所克服的困难已经比你要多得多得多得多，对吧？一个已婚的妈妈和一个未婚的男生同时做好同样的工作，你觉得是谁的能力比较强？妈妈要带孩子，妈妈要做家务，妈妈要做各种各样的东西，但是他依然做到了跟这个男生同等的业绩。如果你是一个商人，你希望你的团队有最大的能力，面前摆两个人，谁比较厉害，对吧？女的比较厉害。
1: 对，商人的想法是累赘比较少的那个人潜力更大。<笑>对，我也真想说，就很可悲。他角度不是这样想的。对，对，不一定，对
0: 吧？这里面在包括了升值和在消费方面，这还两，这还依然是两件不一样的事情。在这个方面，其实就是，嗯、呃，两个人一百米都能跑到十一秒，其中一个人背了十斤，其中一个人背了五十斤，背十斤那个人比背五十斤的人快了零点零一秒。零点零二秒，好吧
1: ，<笑>让一让是吧？我多让一点。
0: <笑>对，但这个时候我依然愿意。就是我依然愿意选择那个背五十斤的人，他比那个背十斤的人更厉害啊！这是一个角度，是让你不管是在升值或者是消费文化作品，呃，推荐大家如果是感兴趣的话，读一本书叫做《如何抑制女性写作》，它里面提到了非常非常多，当女性想要被创作的时候，男性会觉得这个是我的市场，我受到了冲击，所以他会有非常非常多显性和隐性的方式来抑制、去否定女性的作品的意义。所以，如果一旦女性的作品居然能够通过这种种的偏见，不仅是对她写作的偏见，还有对她个人站在你面前，跟男性有同等的机会被看见的时候，她的作品很有可能，我不是说所有都是，很有可能，更值得你去看，更值得你去消费
2: 。我觉得刚才我们两个开玩笑、半开玩笑的说到那件事情，就是说，嗯，比如说两个。两个员工一男一女，然后他们达到了同样的水平，但是女女性背了五十斤，那你作为老板，你要你要奖励哪一个？我觉得他做这个选择的前提是他有信心认为在未来这个女性的负担，她身上的这五十斤会被拿掉的。就是如果他没有这个信心的话，他就会他就会觉得说，哦，那我为什么不要选那个还有潜力的人呢？就是那个
1: 女性已经很
2: 重了，她已经没有。
1: 没有空间了
2: 、um,。嗯，
1: 对我非常同意这个说法，而且我认为啊，一些人吧，他看待这个问题的时候是会说：那假设我把他们两个的负重都帮他们拿掉，那显然是原先负重更重的那个人跑得更快就。就但是哦，这个是一部分人的思考方式，而且我我个人认为这一部分人是少数人，就是少数。Um, 我觉得是
0: 这样。这个讨论现在进入了一个非常诡异的状态。这里面首先我们没有办法代替其他人思考。这个里面的内部多样性非常多，你只要举出，你可以举出无数个例子，他到底是怎么想的？我希望做到的是，如果有人听到这样的表述，觉得诶有道理，他愿意这样去做，我觉得就够了。那些不会去这样做的人，你跟他说其他换其他方式，他也不会啊
2: 。是的，就是我我也是想说，各种各样的人都有，就是那你说像那种老板，他可能价值观根本就跟我们不一样呢，那。他你也没有办法改变，但是我想的是说，对，但是我想的是，假如我们能够让整个社会有这种信心，就是让大部分的人有这个信心说，说哦，未来我们会这个性别，呃，在未来性别性别平等这件事情，整个社会会,会走向更好。然后我也相信说，可能十年后。嗯、呃，女性可以不用承担那么多的家务，那我就有信心可以去做这个决定，就是就，就就有更多的老板有信心做这个决定，说，哦，那我会选择那个女女员工
0: 。我觉得这里面还有挺多方面不同的事情的，就是他，呃，一方面是像你说的，如果五十斤能变少，那肯定这个人厉害，对吧？另外一方面，即使这个五十斤没有变少。他跑到这个时候，大家都是从十五秒跑到十一秒的。从我的角度，我可能会觉得，从十一秒再往十秒去去上的时候，这个因为大家不是说天生哦，我先背上这么多，然后我就跑了这么多。我刚刚说的这一切都是基于大家都是训练，都是成长。那如果是经历这些的话，五十斤的人不仅代表他此时此刻的能力跟那个人是一样的。他的勤奋，他的坚韧，他的潜力，也许也是会更大的。即使这五十斤一直在他身上，这是这也是有可能的。但我们说都都是可能。为什么我我希望提？我觉得这个事情很重要。嗯，首先让一部分人觉得更多的支持女性，或者是更多的支持少数族裔。如果是董事会里面有一个亚裔，啊、呃，或者是国会议员有亚裔杨安泽，对吧？遇到这样的一个人，我们都会觉得 OK， 他可能付出了。比那些白男更多的才能站在这个地方，嗯
2: 、
1: 就是在同一
2: 点上面求个岛，然后那个女性的岛数要增长更快一些
0: 。对，那个女的岛可能是更大。
2: <笑>我们是在呼吁大家相信这件事情，在未来性别性别平等这件事情，整个社会会,会走向更好。那今天也聊得差不多了
0: ，谢谢这次邀请，非常荣幸可以聊这么久。
2: 其实还有很多要聊的。如果能够听到这里的朋友们，你还是有希望的。
0: <笑>确实，这有还有很多很多，呃，没有聊清楚，也许少了一个方面，就会，嗯、呃、显得我们的论证好像不完整。当然这，这你看这也是一个女权主义到现在体现出性别不平等的问题，就是女权主义好像只要一个方面没说到，这个事情就不成立。但是父权社会是是不言而喻，是不要论证的，所以。呃，希望我们有还以后还有机会可以补充
2: 。我们可以单开一档节目，如果想要我们单开一档节目的朋友在下面扣一。嗯
1: ，好的，嗯，听众朋友们，希望你们大家激烈的评论、激情转发，吸引建筑。下一次来我们播客的做客。下次我
2: 们把下面留言汇总一下，然后发给你。我们的直
1: 男区，女留言有一个女生，她就是呃，好像在写这种类型的文章，然后后来就，呃，收获到了一些关注度，然后成立了群，也是拉了群，最后组建了难得班儿。<笑><笑>好，感谢大家的收听，呃，我们下次再见，拜拜。拜拜。